Hoy estamos con Claudia Gómez, con Caliber Home Loans. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Gaby, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy halagada de que me hagas esta llamada y por supuesto de participar contigo en cualquier eh, proceso que podamos tener juntas. Gracias, gracias. Sí, yo veo que a ti te gusta uh, enseñar al, a la gente los diferentes programas, lo que está pasando en la vida de préstamos. Usted es un prestamista que estás haciendo préstamos desde que yo te conozco. Cuéntame, ¿cómo comenzaste en esta vida de, de, de los préstamos, origination, cosas así? Cuéntame. Bueno, yo tengo que decir que desde Colombia yo siempre trabajé en el sector financiero. Ah, okay. eh, cuando llegué aquí hace 19 años, obviamente me tocó pagar lo que nosotros llamamos derecho a piso. Y en ese derecho a piso, pues, pasé por varias industrias, incluyendo la de cuidado de niños y la de servicio de limpieza. Y después Ajá. de un tiempo, después de cinco años, mi esposo me dijo, bueno, Claudia, ya es hora, ya aprendiste un poco de inglés, ya más o menos sabes cómo se maneja la situación en este país. Creo que es hora de que vuelvas a tus, a tus uh, eh, inicios. Y, él, y mi esposo, tengo que agradecerle a él, fue el que me dio el empujón para que yo hoy fuera una loan officer. Cuando yo empecé a ser loan officer, yo me di cuenta que yo estaba compitiendo con gente que lo mínimo que me llevaba era el idioma. Mi idioma de inglés es segunda lengua y yo soy, además de ser hispana, yo soy de la zona costa y mi acento tiende a ser muy fuerte. Entonces yo, senté, yo empecé a, a crear qué, cómo podía yo atacar y cómo podía yo entrar al mercado, al mercado de los préstamos hipotecarios y decidí que mi primer nicho era las personas indocumentadas en esa época nosotros teníamos la opción de hacer eh, préstamos para personas que tenían IT number. Eso desapareció en el, en el año 96, eh, perdón, 2006, 2000, perdóname, en el 2009 desaparecieron los IT number. Y de ahí en adelante yo ya empecé a trabajar básicamente con el sector hispano porque lo conozco, porque soy parte de ellos y obviamente siempre buscando eh, productos para ayudarlos a ellos. Ok, perfecto, perfecto. So, tú puedes decir que casi todos tus clientes son hispanos. Yo pensaría que el 85% de mis clientes son hispanos y si no son hispanos, son minorías. Minorías. Sí. Um, eh, he tenido también eh, americanos eh, bien, pero básicamente realtors y mis préstamos son, les tengo que poner mucho empeño para que salgan adelante y me causan muchísima, muchísima satisfacción cuando logramos cerrar un préstamo para ellos. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo tú estás sabiendo ahora cómo está ahí el negocio a, la, a los clientes latinos? Porque como tienes bastante clientes latinos, tú sabes con nosotros iguales, ¿cómo tú estás viendo que eh, las cosas que están pasando hoy le están afectando a ellos? Bueno, eh, esta situación es absolutamente nueva para todos, para el banco, para nosotros como personas, para nosotros como industria. Eh, inicialmente cuando empezó el proceso, yo pienso que hubo un pánico generalizado en donde el mismo banco empezó a poner más restricciones. Todos nosotros nos empezamos a, a, a tener muchísimas más restricciones. Ahorita que espero yo sepamos manejar los nuevos protocolos de convivencia, porque todo eso está cambiando. Uh -huh. Y si nosotros eh, podemos respetar esos protocolos, 
yo creo que ya nuestra actividad económica va a empezar a, a salir. Yo pienso que todavía con mucho temor, eh, acostumbrándonos a, a vestir eh, con, con los guantes, con el tapaboca que a ti ya te ha tocado, a mí sí. no me ha tocado mucho todavía, yo todavía estoy tratando de ver a mis clientes eh, por Zoom, por teléfono, por WhatsApp. Pero cuando ya tenga que salir a la calle, obviamente esos protocolos de distanciamiento que también son supremamente difíciles para nosotros como hispanos, eh, la, la actividad económica va a empezar a resurgir. Sí. Um, inicialmente, como te digo, hasta el banco entró en pánico, empezaron a colocar muchísimas trabas que todavía existen, pero que nos han ido delegando un poco más. ¿Qué es lo que no va a desaparecer? Que definitivamente nosotros necesitamos trabajo y horas de trabajo. Yo no puedo hacer calificaciones con personas que están en este permiso eh, voluntario de dos, de dos de semanas o tres semanas. No, no podemos hacer préstamo con ellos. Vamos a necesitar paycheck. Ahora, ah, los préstamos, gente... las tasas de interés. Favor. Sí, los, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué son los cambios que estás viendo en las aprobaciones? ¿Qué es lo que están pidiendo los los underwriters ahora sobre lo que tenían antes, you know, están pidiendo, como tú dices, el pay stubs, eh, que tienen que estar trabajando, su, los créditos, lo, el rate de crédito, ¿a qué tienen que tener? Si tienen que tener reserves, exactamente, ¿qué es lo que necesitan ahora? Bueno, lo más importante es trabajo, ingreso. Y estable, ya no cuenta si tú hacías overtime hace dos meses, es lo que estés haciendo hoy. Y como te digo, la industria se va, en estos momentos se está pensando eh, yo que se está estabilizando y ya estamos empezando a tener nuevamente los overtime. Es lo más importante, pero sí, eh, antes nosotros hacíamos préstamos 5.80, ahorita estamos en 6.20. Si estamos entre 6.20 y 6.80, podemos tener unos pocos eh, más de restricciones como reserva eh, y como otras cosas que son parte interna de nosotros. Es importante uh -huh. que ustedes o que las personas que quieran comprar propiedad tomen la oportunidad porque los intereses están económicos. Eh, los tiempos de procesamiento continúan siendo 30 días. Los bancos o nosotros estamos trabajando tiempo completo y overtime, nuestras procesadoras y, y nuestras underwriting están trabajando overtime para que el negocio siga, eh, siga creciendo como ha estado pasando en estos días. Uh -huh. uh, no es tan fácil, mucha gente dice, pero ay, no me, por, antes no me pedían esto. Ahorita te vamos a pedir más documentación sencillamente porque necesitamos hacer una colocación de dinero inteligente y que no vaya a resultar en un foreclosure el día siguiente. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Eh, y por eso siempre, cuando, así inicies tu proceso, siempre te vamos a pedir los paychecks. Si tú recibes paycheck semanal y tú estás en procesamiento, te vamos a pedir el paycheck semanal. Y estamos esperando que se vea igual a como lo sometimos. Si no, vamos a estar en, en problemas. Pero la situación es que la gente está vendiendo, la gente está comprando, el negocio está marchando. Yo tengo mucha fe de que, de que todo continúe igual, pero sí quiero que la gente se mentalice que en estos momentos para que las cosas funcionen tenemos que seguir protocolos. Y estos protocolos son la seguridad eh, con, el, con la máscara sí, sí. y obviamente la, el distanciamiento social. 
Sí, perfecto, perfecto. So, como tú me estás explicando, yo estoy entendiendo que ahora estos préstamos que se están aprobando son préstamos buenos porque están verificando. La gente tiene que tener su crédito, tiene que tener su trabajo allí estable ahora, no como antes, pero enseñando que están trabajando. El underwriter lo están chequeando uno, dos, tres veces para cualificarlo y confirmar que estos compradores sí en verdad cualifican para la compra de la casa. Y eso me llega a pensar que esos compradores se van a quedar con esa casa. Va a ser menos riesgo de perdiendo esa casa en un foreclosure porque están, como se dice, verificando todo eso y están poniendo su, su down payment o su reserves y cosas así. So, eso le están haciendo a estos compradores unos compradores mejores para hacer las compras. Eso es lo que escucho, ¿sí, no? Es, eso es. A ver, no sé si tú has oído, me imagino que sí porque todos los oímos, eh, en la nueva ley de CARE uh, al respecto de que te están dando un espacio de tres meses para no pagar tu préstamo si has sido afectado por el COVID sin ninguna pregunta. Sencillamente sí. y te hacen estos tres meses. Las personas que están comprando hoy préstamo hipotecario, esa es la otra diferencia eh, grande que está haciendo. Están firmando una carta en donde dicen que ellos saben que está pasando lo del COVID y que ellos están seguros que su ingreso no va a cambiar. Eso significa que si tú compraste tu casa y tienes problemas al mes siguiente, desafortunadamente ahí no va a haber posibilidad. No van a cualificar por eso. No, no van a poder calificar por este, por este nuevo CARE, eh, eh, la ley que, que hizo el gobierno. Entonces, eso también tiene que la gente ser muy consciente de que esto es, que es buena oportunidad. Sí, pienso yo que antes estábamos en parte mercado de vendedor, ahorita nos estamos poniendo en parte el mercado comprador. El vendedor está dando más down payment assistance, mm -hmm. está construyendo más para los clóssicos. Eh, no pienso que las propiedades vayan a bajar, no lo pienso como mucha gente está esperando. Yo realmente no creo que las propiedades bajen pero sí estoy segura que el vendedor va a contribuir un poco más para que se haga una venta más ágil. So, hablando de los valores de la propiedad, ¿tú piensas que se van a quedar como están ahora? O sí, su, claro. su, a, a menos mantenerlo, no subir, pero tampoco bajar. No, yo no creo que vayan a bajar. Okay. Se, van okay. a mantener, se van a mantener. Y con todas estas ayudas que ha ofrecido el gobierno, yo no pienso eh, que, que podamos ver algo. Sobre todo porque lo que, lo que hemos visto es que la economía bajó, pero si ahorita nos estamos dando cuenta, está empezando a subir fuertemente. Uh -huh. Lo podemos ver, lo puedo ver yo con las mismas personas que me llamaron y me dijeron, Claudia, me quedé sin trabajo y ya esta semana me están llamando y me están diciendo, Claudia, estoy trabajando las 30, 40 horas, ya estoy teniendo overtime. Entonces, sí. el, el, lo importante, lo importante es... Y, y realmente mi, mi preocupación personal es que esto también puede llevar a que la enfermedad aumente a menos que nosotros realmente sigamos con los protocolos. Entonces yo eso sí lo invito, lo invito y a mí me verán con más, todavía, todavía no me acostumbro, no me he tomado una foto, no he hecho nada, me parece bastante extraño, pero es una realidad que vamos a tener que, 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 que mantener, yo pienso que un año, año y medio. Ojalá eso sí, eso sí. Y como tú sabes y veas los videos de nosotros, nosotros estamos cogiendo eso, estamos usando las máscaras, usando los guantes, haciendo los cierres afuera, si permite, y no está lloviendo, pero estamos afuera haciendo los cierres para así 
coger menos riesgo a nosotros como trabajadores, pero a los clientes también. Y hay algunos que veo que entienden que no hay problemas, ellos mismos vienen con su máscara y, y todo. Pero todavía yo veo a alguna gente que piensan que, ¿por qué? You know, ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos cerrando jueves? ¿Por qué ella está usando su máscara? Pero es verdad, como tú dices, estamos siendo en una nueva época y tenemos que seguir con eso, pero proteger a todo el mundo. Exactamente. Yo no estoy en contra de la reapertura económica para nada. Me parece que es supremamente importante para la sobrevivencia de nosotros. Pero sí pienso firmemente que nosotros tenemos que respetar protocolos. Punto. Sí, claro. Porque claro. la vida es importante. Uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Mira, quería hablarte sobre um, ahora, como tú dices, los intereses están bien, eh, supo mejor. ¿Estás viendo que hay bastantes refinanzamientos trabajando ahora o todavía no? Sí, claro. Se está moviendo mucho la parte de refinanciaciones. Eh, hay muchas oportunidades para refinanciar. Eh, obviamente tengo restricciones, por ejemplo, como tú lo sabes, mi mercado es mucho eh, first time home buyer con, eh, con down payment y sí. obviamente cuando tenemos un down payment assistance, si no cumplen ciertos requisitos, pues no pueden calificar para refinanciaciones. Sí, Pero sí, sí. Es, es una oportunidad importante de hacer refinanciaciones en estos días. Hablando de down payment assistance, yo sé que para un rato te, lo teníamos y pararon del down payment, pero escuché que ya comenzaron de nuevo. Sí, claro. Eh, el banco entró en pánico y dijo, no, 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 no más down payment assistance, ya lo volvimos a abrir con el única restricción de 6.40 a 6.60 que necesitan un mes de reserva y necesitan estar en su trabajo actual por lo menos seis meses, eh, con una antigüedad de seis meses. Es la única restricción que tenemos ahora. La ciudad, la ciudad sí paró la ayuda, tiene fondos, pero ellos han decidido parar la ayuda hasta que, me imagino yo también, que tendrán sus protocolos porque ellos tienen que mandar inspectores a las calles y no quieren sí. eh, correr esos riesgos. Sí, 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 ellos sí, sí, sí. sí pararon la ayuda. No he visto que la, que la piensen abrir por ahora. Y los ayudas que están ahora, ¿qué clase de ayuda? ¿Cuánto se están dando de ayuda? 7.500 dólares. Okay. Básicamente te van, a, te van a ayudar es para el down payment, pero si consigues lo que te digo ahorita en mercado de vendedor, eh, perdón, de comprador, tú puedes conseguir que el vendedor te ayude y estás llegando con mínimo o con nada. Ok, so con el Down Payment Assistant también puedes pedir que el vendedor te ayude con unos gastos también. Ah, mira eso, que perfecto, perfecto. Ahora, esos programas de Down Payment, ¿esos son para los 30 años completos o son para 5, 10 años? ¿Cómo trabajan esos? Este programa especial que tenemos ahorita es un Second Mortgage 30 años. No okay. te cobran interés, pero es vigente por 30 años. Si refinanzas, si vendes... Uh, tú tienes que repagar ese dinero. Tienes que pagarle el dinero. Pero no lo tienes que pagar mientras mantienes ese primer préstamo y lo vives como tu casa principal, ¿no? No, no lo tienes. Ay, qué, qué, qué bueno, qué bueno. Pues dime, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas que podemos dejar saber a los compradores para que puedan salir y com comenzar a hacer las compras? Llamarte a ti, dame, por favor, dame tu teléfono para que ellos se puedan comunicar contigo Dime un poco de cosas que le puedes ofrecer a ellos. Claro que sí, mira. Um, estoy disponible, estamos, yo estoy 24-7, ahora más que estoy en, 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 en mi casa trabajando con teletrabajo. Um, 
Mi teléfono es el 813-317-5821. Trabajo con Caliber. También eh, doy clases eh, para primeros compradores. Eh, okay. Me pueden llamar. Vamos a tratar de hacer unas clases en dos o tres semanas. Okay. Uh, eh, por videoconferencia también. Y básicamente, si estás listo, es una muy buena oportunidad. No hay nada mejor para el ser humano y no hay un, un primer eh, meta para cumplir que tener la casa. Es una satisfacción yeah. personal bastante importante y que yo pienso que en esta época eh, nos sirve de estímulo para seguir adelante en una historia de nuestra vida que nunca pensamos vivir. No sí, creo que haya es, nadie que nadie diga, puede decir que esto puede pasar por esta, por esta etapa. Tenemos que ser responsables, eso sí. Tenemos uh -huh. que saber que es un precio y es una responsabilidad de por vida, pero que definitivamente te paga. Cualquier sacrificio que tú hagas por tu casa. Ay, qué bueno, qué bueno, perfecto. Pues, Claudia, muchas gracias por cogiendo el tiempo para hablar con nosotros, para dejar saber a la gente qué es lo que pueden ofrecerles los programas que tienen y que todavía el mercado está bueno. Es como dices, un buyer market. Vete ahí, busca una casa. Llama a Claudia para que te puedan ayudar en los préstamos. Y así, pues, lo cerramos. Así es, así es, Gaby. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Y lo único que yo le puedo decir a las personas que nos están oyendo es, bueno, gracias por, por permitirnos y que se cuide mucho porque no hay nada más importante que la salud. Y hoy aprendimos que tampoco hay algo más importante que la familia. Claro estén, que sí. Estén seguros, estén sanos y compartan con su gente. Igual, igual. Cuídate, querida. Bye, bye. Ya, ya. Nos vemos. Bye.